0: 디모데후서 3장 디모데후서 3장 우리에게 아주 익숙한 3장 15절부터 17절을 읽어 봅시다. 디모데후서 3장 15절부터 17절 함께 읽겠습니다. 시작. 또어려서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된것으로 교훈과 책망과 바르게함으로 과 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 솔라스크립트라에 대해서 살펴도록 합시다. 제 먼저 우리가 이 시리즈에서 살펴던 것은 솔라스크립트라가 무너진 우리의 현실을 살폈습니다 그것이 어떤 과정 속에서 있게 됐는지 그런 배경을 살폈고 그 다음에 이어서 그러면 솔라스크립트라를 믿는다 솔라스크립트라를 외쳤던 중교인자들이 그러면 기본적으로 가졌던 솔라스크립트라는 이 말과 함께 주장했던 것이 무엇이냐 그러니까 솔라스크립트라의 교리의 내용이 핵심적으로 뭐가 있느냐라는 것을 좀더 줄여가지고 그것이 무엇인지에 대해서 살폈습니다. 펴 지금은 그런 솔라스크립트라 위에서 우리가 신앙과 삶을 갖는 문제를 살피고 있습니다. 이 문제를 살필 때 우리는 음, 교회적인 차원에서 이게 솔라스크립트라가 이렇게 솔라스크트라 위에선 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 교회적으로 우리 시대 속에서 전체적으로 교회적으로 그것이게 무너졌기 때문에 교회적으로 그 문제를 갖는 문제를 생각할 수 있고 그런 것을 구체적으로 우리 성도들의 개인의 삶 속에서 개인의 신앙 생활 속에서 갖는 문제를 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 그래서 제가 이제 이것을 하면서. 음, 그교회적인 문제를 지금 먼저 어~ 거론하는 것이 좋겠다 싶어서 지금 그걸 앞부분에서 제가 얘기를 했는데 그리고 이제 개인적으로 그럼 우리가 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 갖는다고 할때 우리가 적용적으로 개인이 이게 그것을 적용할 수있 적용하기 위해서 어떠해야 되는지에 대한 내용들을 이 살필 수도 있을 텐데요. 그 내용은 사실상 좀더 상세한 것들을 내포하고 있기 때문에 좀더 많은 내용을 다룰 수 있습니다 그래서 어쨌든 이 교회적인 내용으로 한 두세 번더 길게 되면 서너 번을 하고 일단락을 짓고 솔라스크투라를 개인적으로 적용하는 문제를 별도로 이어서 하는 문제를 생각해 보도록 하겠습니다 자, 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 우리들이 갖기 위해서는, 거듭남을 전제해야 한다. 라는 사실을 제가 먼저 얘기를 했고요. 그 다음에, 또 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 우리들이, 오늘날 이 무너진 현실 속에서 다시 갖기 위해서는, 오직 성경 위에선 설교자가 있어야 된다. 응? 오직 성경 위에선 신앙, 오직 성경 위에서 위에선 신앙과 삶을 가진 그런 설교자가 있어야 되고 그에 의한 가르침이 죠 왜냐면 하 굉장한 영향력을 미친단 말이에요. 이 설교자가. 성도들은 모른단 말입니다. 뭐 신정통주의를 가지고 말하는지, 뭐 어쩌는지 모르는 거예요 제가 이렇게 보면 어떤 사람들이 할때 보면 저 사람들 이 쓰는 용어와 이 모든 표현들이 신정통주의자들 쓰는 용어들을 써요. 어떤 목사들이 설교할 때 보면. 성도들은 알게 보여요. 더 하나님을 만난다. 치밀하고. 성경의 그 성경말씀이 나의 성경이 된다. 나의 말씀이 된다. 라는 이런 표현을 어떻게 알아듣겠어요. 다 그냥 감동있게 하는 줄 알지. 그런 면에서 볼때이 오직 성경 위에 선 그런 신앙과 삶을 가진 설교자가 또한 이런 회복 우리가 그것을 다시 갖기 위해서는 필요하다라는 것입니다. 다시 말해서 설교자가 성경의 권위와 충분성을 믿고 그 위에 선 신앙과 삶을 갖고 전하는 것이 교회적으로 있어야 우리의 교회 현실 속에서 바로 이런 솔라스케트라를 다시 회복할 수 있다. 물론 내 성도들도 다 그래야 되지만 은 앞서서 그런 영향을 미치는 시대경 영향을 미치는 설교자가 그게 있어야 된다. 에, 우리가 다 알다시피 지난 교회 역사는 일반적으로 지금 제가 말한 이런 전제 속에서 오직 성경 위에 선 신앙과 삶이 그의 교회 속에서 있게 되었고 반대로 이것이 없는 곳에서나 또 그런 세대 속에서는 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기는커녕 오직 성경이 무너지는 현실이 있었기 때문에 이런 전제가 먼저 있어야 오직 성경 위에선 그런 기독교, 그런 신자의 삶, 그런 교회의 모습을 가질 수 있다는 것입니다. 그 정도로 오직 성경 위에선 설교자가 리더가 중요하다고 볼수 있습니다. 그러면 계속해서 이제 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 의것 무너진 현실 속에서 다시 그것을 갖기 위해서 우리들이 우리에게 필요한 것이 무엇일까 우리들이 어떻게 해야 할까 라고 했을 때 오늘 그, 어, 이, 이 시간에 덧붙이려고 하는 것은 오늘 법문이 시사하고 있습니다만 은 우리가 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 성경을 통한 구원, 곧그 생명의 역사와 함께 삶의 변화, 삶의 변화를 우리들이 확고하게 믿고 실제로 그것을 현실 속에서 보아야 한다는 것입니다. 보는 것이 있어야 돼요. 제가 여러분들이 좀 무슨 말인가 하겠습니다만 오직 성경 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서는 이 성경이 얼마나 이 생명력이 있는 것인지 성경을 통한 역사가 얼마나 놀라운 것인지 구원의 역사를 일으키는 생명의 역사와 함께 그 성경을 통해서 예수를 믿는 자들의 삶에 엄청난 변화를 가져온다는 것을 확실하게 믿고 그것을 실제로 교회들이 경험해야 됩니다. 그것을 가져야 하고 드러내야 돼요. 이것이 우리 시대에 필요로 합니다. 이것이 없으면 오직 성경 위에선 신앙과 삶은 한낱 죽은 교리가 되고 이론 같은 것으로밖에 여겨지지 않는 것입니다. 대신에 오직 성경이 아니라 성경 플러스 무엇을 성경에다 무엇인가를 더해야만 한다고 하는 오늘날의 이런 대중적인 분위기가 더 계속 지속적으로. 호소력을 갖고 사람들에게 영향을 미치게 된다는 것입니다. 예수님과 사도들과 종교계획자들과 청교도들 등등 이런 그 라인에 서서 교회의 역사를, 역사 속에 섰던 그 라인에 선 사람들은 등등은 모두 오직 성경을 믿고 말했던 그들은 모두 성경을 통해서 구원에 이르는 지혜를 얻을 뿐만 아니라 삶이 변화되는 것을 그들은 목격했고 그것을 드러내었으며 그 역사의 생생함을 자신들이 경험했어요. 그 사실은 그들 모두가 성경의 권위와 충분성을 믿고 성경을 사용해서 증거하는 가운데 성령의 변화시키시는 성령께서 성경을 통해서 변화시키는 능력을 보고 드러내었다는 말이기도 합니다. 이것은 오직 성경이 위해선 신앙과 삶을 실제적으로 갖는 것과 관련해서 아주 중요한 문제로서 우리들 또한 확고히 믿고 보아야 할 문제입니다. 오늘날 같이 오직 성경이 무너진 현실 속에서는 성경을 통한 놀라운 역사와 생명의 역사와 삶의 변화가 생기는 이런 역사들이 다른 곳으로 사실 살짝 대치되어 있어요. 그래서 사람들이 이게 성경을 통해서 역, 일어나는 이 역사를 사람들이 오직 성경 위에 선다는 것이 얼마나 놀라운 것인가를 사람들이 사실 모르고 대치물로 대리만족하는 이런 현상이 생기는데 사실 우리들이 이것을 교회들이 신자들이 알고 보고 경험해야 됩니다. 오늘날 기독교가 성경을 통한 구원과 또 삶의 변화 다시 말해서 성경의 놀라운 능력을 뒤로하고 성경을 그저 종교적 수양을 갖는 도구로 여기거나 마음의 위안을 삼는 도구로 여기거나 심리치료의 수단으로 사용하거나 또 심지어는 신비주의적인 어떤 체험을 갖기 위한 도구로서 관상하기 위한 하나의 도구로서 여기는 등 이렇게 성경을 통한 어떤 능한 역사를 무시하고 또 성경을 통한 정상적인 역사를 무시하고 그런 성경에 대한 무지를 그런 식으로 드러내므로써 실상 오직 성경 위에 서지 못하는 모습과 상태를 오늘날 교회들이 드러내고 있는 것은 사실상 오직 성경이 무너진 현실을 반영해 주는 것입니다. 우리들이 성경을 사용하고 있지만 사실상 성경이 오직 성경이 무너진 그 모습과 상태를 그런 식으로 드러내고 있다는 것을 보여준다 이 말입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 성경과 관련해서 우리가 자주 인용하는 너무나 쉽게 아주 그냥 메인 본문으로 항상 보는 듣는 그 말씀입니다. 이 말씀은 성경에 대해서 아주 가장 확고한 그런 내용들을 밝히고 있죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었으며 그 성경은 먼저 구원에 이르는 지혜가 있게 하고 구원과 관련되어 있어요. 구원에 이르게 하는, 이르는 지혜가 있게 하고, 더 나아가서 하나님의 사람으로 온전하게 하며, 모든 선한 일을 행할 능력을 갖게 한다. 이런 변화를 가져온다. 라고 말을 하고 있습니다. 우리가 이미 앞에 이 시리즈 서론 부분에서 말을 했다시피, 개신교 안에 오직 성경에서 멀어진 많은 부류들이 일어나다 보니까, 오직 성경을 믿는 자들이 오직 성경이라는 솔라스크립트라 교리를 방어하기 위해서 굉장히 이 성경 자체를 방어하는 차원에서 힘을 많이 쏟다 보니까 실제 솔라스크립트라라고 했을 때 이게 성경에 대한 이론을 말하는 것이 아니라 성경이 실제로 어떠한 능력을 가지고 있는지 그것을 알고 경험하고 드러내는 데는 상대적으로 소홀하는 이런 모습을 지난 이 솔라스크립트라의 교리를 가진 사람 교리들 교회들 속에서 드러내었습니다. 그러니까 대충 대체적으로 이 경통파다 개혁주의다 이런 사람들은 오직 성경 솔라스크립트라를 잘 알고 성경론에 대해서 개혁주의적인 사고를 생각을 가지고 성경의 영감과 주충분성 이런 것을 다 믿고. 왜냐면 그러면서 그런 것을 방어하면서 그런 것들을 특별히 세밀하게 추장을 하는 일을 해왔지만 의외로 이 우리들 그 복음주의 라인에 선 주나 이런 계획주의 뭐 라인에 선 사람들 중에 의외로 많은 힘을 이 오직 성경 위에선 신앙과 삶이라는 것이 다시 말해서 성경을 통한 역사라고 하는 것이 얼마나 엄청난 것인지 능한 것인지를. 실제로 자신들이 알고 경험하고 그것을 드러내고 그것을 자신들의 교회적으로나 개인적으로 그리고 그들의 삶의 영역에서 능력있게 드러내는 데는 상대적으로 소홀했다이 말입니다. 우리가 이제 그것을 알아야 됩니다. 오직 성경위에선 신앙과 삶이라는 것은 바로 성경이 얼마나 엄청난 능력을 드러내는지 실제 그것을 우리가 믿고 경험하고 드러내는 일을 해야 한다는 것입니다. 물론, 성경에 대한 이 잘못된 이그 성경을 오직 성경을 무너뜨린 많은 부류들을 우리가 방어할 필요가 있습니다. 방어하기 위해서 거기에 또 변증도 해야 되고 뭐 이런 것은 물론 필요합니다. 그러나 오직 성경을 믿는 자들에게 실제적인 면에서 더 필요한 것은 오늘 본문에서 말하는 성경의 이런 능력이에요. 구원에 이르게 하는 구원의 역사의 성경이 얼마나 놀라운 역사를 능력을 드러내는가 그리고 사람들의 영혼과 자신들의 삶을 인격을 성품을 그들의 삶을 어떻게 얼마나 놀랍게 변화시키는가를 드러내야 해 그것을 알고 경험하고 증거하는 일이 더 중요한 것입니다. 다시 말해서 오직 성경 위에선 신앙과 삶은 죽은 교리를 붙드는 것이 아니고 또 이론가들이 되는 것이 아니고 성경에 변화시키는 능력을 알고 우리의 마음을 새롭게 하기 위해서 성령께서 말씀을 통해 역사하시는 것을 확고히 증거하는 삶이어야 한다 이 말입니다. 하나님의 말씀의 능력은 우리에게 어떤 신비스러운 체험을 갖게 하는 것을 목적으로 하지 않습니다. 잘 들으십시오. 하나님의 말씀의 능력을 자꾸 신비스러운 체험을 갖는 것 차원에서 생각하고 거기에 목적이 있는 양 이렇게 사용하는 것은 잘못하는 것입니다. 다른 것이 아니라 이 말입니다. 물론 말씀을 통해서 우리가 감동을 받습니다. 이 하나님의 말씀이 사람들에게 생 이, 미치는 영향, 어떤 감화 감동하는 이 감동 이 부분은 참 신비스럽다고 할 정도로 우리가 이렇게 마음이 무너지고 말이죠. 완악했던 단단한 마음이 무너지고 우리 마음이 완악했던 마음에게 이막 무너지고 있고 감동 움직이는 이런 일이 있긴 있 우리 분명 그런 게 있죠 있습니다만은 그런 것들은 어디까지나 과정적으로 있는 것일 뿐이고 하나님의 말씀은 사람들에게 구원에 이르게 하는 지혜를 지혜가 있게 하는 것과 함께 하나님의 사람으로 온전케 하는 이런 변화를 목적으로 합니다. 음? 이런 것이 더 중요한 것이 뭐 체험 자체가 그런 것이 아니에요. 그런 것은 과정 속에 있을 수 있어요. 오늘 읽은 말씀에서 그런 것처럼 구원에 이르게 하기 위해서 사용되어지는 통로, 도구이고 지혜가 있게 하는 것이며 하나님의 사람으로 온전히 하는 이런 변화를 일으킨다는데 그더 중요한 목적성을 갖는 것입니다. 다른 말로 하면 은 그리스도의 형상을 담게 하는 것입니다. 여러분, 이 세상에 어떤 책들이랄지도 다른 책들 한번 보십시오. 다른 책들은 우리에게 다양한 정보와 지식을 주고, 또 심신수련을 갖게 하는 것에서 멈춥니다. 어떤 아무리 탁월한 사상적인 글이든, 어떤 사람의 목상론이든, 무슨 뭐, 이 온갖 경경경 하는 불교에 있는 많은 글것들도 심신수련을 갖게 하는 것에 멈춥니다. 이 세상에서 우리를 변화시켜서 또 구원에 이르도록 하며 그리스도의 형상을 담게 하는 것은 오직 한 권의 책밖에 없어요. 성경뿐입니다. 이건 지나온 역사가 증명해 줬어요. 지나온 역사가 증명해 줬습니다. 성경 외에 우리에게 구원에 이르는 지혜가 있게 하고 그리스도의 형상으로 담도록 하는, 담도록 변화시키는 다른 책이 있는가 한번 말해 보십시오, 여러분. 그런 게 어디 있습니까? 없습니다. 성경 외에 없습니다. 그래서 오늘 본문에 그걸 얘기하는 것입니다. 이 성경은 하나님의 감동으로 되어서 바로 그런 목적식을 드러낸다는 것입니다. 구원에 이르게 하는 생명의 역사에 이 성경이 사용되어지고 또 하나님의 사람으로 온전히 하는데 그런 사람을 변화시키는 사람을 그것도 그냥 도덕적으로 사는 이 정도가 아니라 하나님의 사람으로 그런 유일한 책으로 소개하고 있습니다. 그러면 어떻게 성경이 그런 변화를 갖게 할까? 응? 그것은 성경 자체가 이 성경을 끼고 있으면 심장에 가까이 붙여서 이렇게 들고 다닌다든가, 뭐, 이걸 베개 삼아 잔다든가, 뭐 이것을 또 그냥 처음부터까지 한번 쫙 맘먹고 읽어본다든가, 뭐 이것 자체를 가지고 어, 말할 수는 없겠죠 그렇게 하면 그런 식의 하나님의 삶으로 변화된다 이렇게 말할 수는 없겠죠 성경은 주의 영곧 성령께서 우리에게 전해지는 우리에게 전해지는 성경 말씀을 통해서 그렇게 하십니다 자 여기서 아주 중요한, 또다시 중요한 뭐 반복되는 교리입니다만 성경을 통한 사람의 변화와 구원의 역사와 어떤 사람의 변화는 성령과 분리돼서 설명할 수가 없어요. 그래서 성경을 얘기할 때는 항상 성령 하나님과 결합해서 얘기해야 됩니다. 분리해서 말하면 안 되는 거예요. 그래서 음? 이 분리해서 말하는 그룹들이 그동안 있어 왔는데 안됩니다. 자 여러분 한번 성경을 한군데 우리 찾아봅시다. 고린도 후서 3장 고린도 후서 3장 이게 좀배경을 18절인데 배경을 읽기 위해서 15절부터 한번 읽어봅시다. 15절부터 읽어봅시다. 아 잠깐만요 이게 좀더 읽어보려면 13절부터 읽어보면 더 좋고 13절부터 한번 읽어봅시다 13절부터 18절까지 시작 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 이 수건을 모세와 관련해서 모세 율법 아래 있는 것과 관련해서 얘기를 하죠. 그것이 복음에 의해서 바뀌지는 문제를 얘기하는 것입니다. 복음을 들으면 이게 바뀌지는 거죠. 예수를 믿으면 이게 바뀌진다라는 것을 얘기를 하는데, 특별히 이제 18절에서 여기서 끝 부분에 보면은 그와 같은 형상으로 변화하여 이렇게 돼요. 어떤 사람이 그와 같은 형상으로 변화한다는 거죠. 음? 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 어떻게? 영광에서 영광에 이르니 이것이 어떻게 가능하다는 거야요 뒤에 나오죠? 주의 영으로 말미암음이라 이런 변화는 주의 영으로 말미암는다는 것입니다. 음? 자 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르는 것이 어떻게 가능하다고요? 주의 영으로, 다시 말하면 성령에 의해서 가능하다고 말하고 있습니다. 그런데 이 성령의 역사는 또한 어떻게 있게 되느냐라고 했을 때이 3장 1절부터 쭉 읽어내려오면 그내용에새 언약의 일꾼들, 그러니까 복음이죠. 예수 그리스도 안에서의 이 복음을 전하는 새 언약의 일꾼들, 곧 그들이 전하는 복음의 설교를 들음으로써 라고 하는 것을 앞부분의 내용 속에서 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까 새 언약의 일꾼들이 전하는 이 복음을, 복음의 을복음 설교를 들을 때 성령 하나님께서 사람들로 하여금 그리스도 안에 계시된 하나님의 영광을 보게 하시고 영광에서 영광에 이르도록 하신다 이런 변화를 일으킨다 라고 말하고 있는 것입니다. 결국, 하나님의 백성의 변화는 하나님의 말씀이 있어야 하고, 하나님의 말씀인데, 그 말씀을 가지고 역사하시는 성령의 역사가 있음으로써, 성령의 역사에 의해서 이루어진다라고 말하고 있는 것입니다. 자, 정리해봅시다. 사람이 이런 변화를 경험한다. 응? 이와 같이 그리스도 형상을 변화되고, 이게 영광에서 영광으로 내는 전혀 다른 사람으로 사람이 변화되어지는 구원부터 마찬가지예요. 거기서부터 이런 변화가 되는 이것이 있으려면 결국 뭐가 있어야 돼요? 말씀과 성령이야 결국 하나님 백성들의 변화는 하나님의 말씀뿐만 아니라 그 말씀을 가지고 역사하시는 성령의 역사에 의해서 이루어진다는 사실을 말해주고 있습니다. 이런 면에서 성령과 하나님의 말씀은 뗄수 없는 관계를, 불가분의 관계를 가지고 있습니다. 다시 말해서 하나님 백성들을 향한 하나님의 모든 뜻을 이루기 위해서 성령과 말씀은 항상 함께하는 것입니다. 음? 우리가 성경을, 읽는, 성경을 읽는다고 하면서도 성령을 무시한다는, 성령을 생각하지 않는다는 것은 가능합니다. 바라지 않아요. 또 성령의 체험, 성령, 성령 하면서 하나님의 말씀을 생각지 않는다. 하나님의 말씀을 경지시한다. 뭐 새로운 계시만운운하서 이것도 아닌 것입니다. 지금까지 교역사는 놀라울 정도 로이 둘을 분리했어요. 그래서 칼비 같은 종교교육자가 그것을 굉장히 중요하게 얘기했습니다. 이 성경과 말씀이 분리돼서는 안 된다. 기독교는 이게 치우치네요. 빗나간다. 그 이전까지 역사가 다 그랬다는 거죠. 그래서 그것을 잘 강론하고 주장했던 사람이 이 성령과 말씀에 대한 이두 개의 뗄수 없는 관계를 예리하게 그걸 치우친 역사를 보면서 성경을 통해서 말한 대표적인 사람이 바로 칼빈이에요. 그 뒤로 수많은 사람들이 이제 그것을 더주장했는데 그게 사실이에요. 성경이 말하고 있 그러니까 갈빈이 워낙 성경을 굉장히 성경 안 안에서 성경을 넘어가지 않고 성경 안에서만 값이 연구를 했기 때문에 그 결론에 도달할 수밖에 없었어요. 성경을 보면 성령과 말씀의 관계 속에서 이성경 성령과 말씀의 관계 속에서 우리에게 일어나는 어떤 역사 변화. 이런 것을 시사하는 비유적 표현들이 많이 나와 있습니다 어, 이게 성령과 말씀의 관계 속에서 어, 변화를 시사하기 위해서 어, 어, 말씀을 비유적으로 표현한 내용들이 어, 굉장히 많이 있는데 예를 들면 뭐 등이라든가 등 말씀을 등으로 비유하잖아요 또 방망이라든가 불로도 그렇게 묘사하죠 검또 씨앗 이런 걸로 어, 이런 내용들은 모두 성령과의 관계에서 말하는 것들로 성령께서 말씀을 통해서 어떻게 역사하시는가를 말해주는 비유적 표현들이죠. 그 외에도 하나님의 말씀에 대한 더 많은 비유적인 표현들이 있죠. 음식으로서 뭘로 해서 뭐. 다양한 묘사들이 많이 있습니다만은, 성령과 말씀과의 관계를 묘사하는데 더 주목할 만한 내용들은 지금 제가 말한 그런 것들이에요. 한번 보십시다, 여러분. 하나님의 말씀을 등이라고 했을 때, 응? 음? 그것이 뭐예요? 그것은 성령께서 이게 말씀, 말씀을 읽었는데 이게 비추는 역할을 하죠. 등으로서. 그럼 뭐예요? 누가 하는 거예요? 성령께서 바로 하나님의 말씀을 우리의 심령이 비춘다는 거예요. 비추어서 깨닫게 우리가 그래서 성령의 조명이라는 말도 쓰잖아요. 바로 성령께서 한다는 그 의미에서 이 등을 이기는 것입니다. 그래서 시편 119편 우리가 유명한 105절에 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니다. 이렇게 말했죠. 등 빛. 그리고 119편 130절에서는 주의 말씀을 열면 빛이 비추어 우둔한 사람들을 깨닫게 한다. 말씀을 읽는데 그걸 통해서 깨닫게 하는 걸 누가 아시냐 성령께서 하시는 거야 이렇게 하나님의 말씀은 등이요 비처럼 우리의 마음을 비추어 죄인이 거듭나는 것에서뿐만 아니라 신자의 일상생활 속에서도 변화된 삶을 살도록 이끄는 것입니다 그 말은 다시 말해서 그러니까 하나님의 말씀은 영적으로 어둡고 무지한 상태에 있는 자연인, 세상 사람들, 자연인뿐만 아니라 갈바를 알지 못하고 혼란해하는 신자의 삶에서도 있어 삶에서도 비추는 등이요, 빛이라는 것입니다. 그 말은 성령께서 하나님의 말씀을 통해서 우리의 구원과 전 삶의 길을 조명해 주신다라는 것입니다. 만일 성령께서 말씀을 통해서 그렇게 조명해 주시지 않으면 사실 뭐 구원을 받았다 할지라도 인생을 어떻게 살아야 될지 말수 없는 거예요. 우리는 어둠과 안개 속에서 헤매게 되는 것입니다. 여러분들이 좋다. 말씀을 듣고 아 예수를 믿게 됐다. 그 다음부터 성경이 없다고 해요. 성경을 통해서 우리를 비추지 않는다고 생각해요. 비추지 않고 여러분들이 독자적으로 어떤 신앙생활을 추구한다고 생각해요. 어떻게 해요? 아무것도 안 됩니다, 여러분. 갈 수가 없어요. 어떻게 해야 될지 모르는 것입니다. 성령께서 바로 그 일을 하는 거예요. 그러니까 우리의 신앙의 전 삶의 여정을 바로 이 하나님의 말씀을 가지고 비추는거예요 여러분, 하나님의 말씀이 없으면요. 우리는 우리 인생 자체가 헤매게 됩니다. 비참해져요. 뭐 설사 예수를 믿기 시작해서 구원을 받았다는 받게 된 어떤 일이 있다고 할도그 다음부터 그 다음에 삶이 비참해져요. 이걸 생상을 해보셔야 됩니다. 우리는 아예 그냥 성경을 끼고 살고 들고 있으니까 이게 대수롭지 않게 여기지만 그렇지 않아요. 결정타입니다 이게 없습니다. 그러니까 오직 성경이 무너진 현실 속에서 우리가 회복해야 될거요 성경의 이런 탁월한 역사에 말이죠. 성경을 통한 하나님께서 성령께서 하시는 이 놀라운 역사를 우리가 당연하게 여긴 이것이 얼마나 엄청난 것인지를 실제로 생생하게 증거해야 되고 우리들이 믿어야 되고 거기서 삶에서 경험해야 되고 그 가치를 알고 사는 것이 있어야 된다는 거예요. 오늘 그 사람들이 그렇지 않으니까 지금 오직 성경이 무너진 것입니다. 제가 옛날에도 그런 비유를 들었죠. 전교도 당시에 뭐 옛날 또다 잊어버렸네 로저스인가요? 제가 기억하는 로저스라는 사람인 같습니다만은 전교도 중에 한 사람이 설교를 하면서 마치 혼자 하나님과 자기와 이렇게 막 대화하듯이 설교를 한 거죠. 하나님이 너희들이 성경을 하나님 말씀을 너무 푸대접하기 때문에 내가 걷어가겠다. 그렇게 하신다. 이제 하나님이 됐다가 또 우리 인간이 됐다 하면서 자기가 설교를 하는 거예요. 그걸 아주 심각하게 설교를 한 겁니다. 너희들이 성경을 너무 하지 않게 내가 거둬가겠다 그러니까 아닙니다. 제발 막그한 번만 기회를 주십시오. 막 이러면서 막 이렇게 하나님이 됐다가 사람이 됐다면서 그걸 진지하게 설교를 한 거예요. 여긴 사람들이 막다 충격을 받은 것입니다. 그 설교를 듣고 청교도그 설교를 듣고 와 진짜 성경을 주님께 하나님께서 거둬가신다면 절망이라는 걸 철저하게 느낀 거예요. 그게 오직 성경 위에 선 사람들이 가졌던 태도예요. 오늘은 우리들이 그렇게 생각하지 않는 것입니다. 성경이 있다고 치더라도 이게 나오고 만날 때나 이것이 나한테 엔카운터가 되는 거예요 어떤 특별히 이게 스파크가 일어날 때나 이것이 성경이 되는 이런 식의 이론이 있다 보니까 오직 성경이 무너진 현실이 있다 보니까 이게, 이게 얼마나 가볍게 지급되네요사람들아니요 주셨을 때의 그 모든 내용은 우리에 대한 계시였고그계시는 영감된 것이었으며 그것으로도 충분한, 우리의 신앙과 삶에 충분한 것들을 말해준 것이었습니다. 그것이 없으면 우리는 끝이에요. 어둠과 안개 속에서 헤매고 비참해질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 성령과 말씀과의 관계 관계 속에서 일어나는 성경을 통한 역사를 설명하기 위해서 그런 등일한 비유를 성경에 쓰잖아요. 또 성경에는 그런 비유를 쓴말 중에 방망이가 있지 않습니까? 그것도 같은 명령입니다. 하나님께서 선지자 예레미를 통해서 말씀하셨죠. 여호와의 말씀이니라 내 말이 불같지 아니하냐? 바위를 쳐서 부스러뜨리는 부수, 부수, 방망이 같지 아니하냐? 그렇게 말씀하셨어요. 이게 뭡니까? 어떻게 해서 하나님의 말씀이 바위를 부수는 방망이와 같습니까? 그걸 어떻게 누가 하시는 겁니까? 이 하나님의 말씀이 전해지는데 이 하나님의 말씀이 바위를 부수는 것 같은 이런 일을 누가 하냐말이야. 이 말씀을 통해서 성령께서 하시는 겁니다. 성령께서는 그의 말씀을 방망이로 사용하여서 하셔서 죄악 가운데서 마음이 굳어져 있고 강팍해 있는 그리고 목이 고든 그 사람들의 심령을 부시는 것입니다. 깨뜨리는 거예요. 그때 바위처럼 단단했던 심령이 정말로 깨지는 일이 있는 거예요. 깨지는 일이 일어납니다. 우린 그 증거를 바울 같은 사람에서 뭐 뭐지?지만 예수님의 설교를 들었던 사람, 창기라든가뭐 사계월 이런 데서도 보게 되고. 교회 역사 속에서 굉장히 거칠었고 완악했던 사람들. 뭐 우리 교회 역사 보면 그런 일이 많지 않습니까? 존 웨슬리가 설교할 때막 폭군들했던 그 사람들 다들 꼭 그러잖아요. 응? 반대했던 사람들이 켄터키 리바이블이 일어났던 미국에서 1800년 이후에 켄터키 리바이블 이후에 계속 일어났던 부흥의 역사들 중에 보면은 그런 현상이 있어요. 적대자들이 어떻게 그런 일이냐이요 반대로 왔다가 다불질러 버리겠다고 왔는데 거꾸라지나 봐요. 어째서 그런 이야기 말씀이 방망이와 같은 것입니다. 여러분과 제가 굴복하게 된 것도 그런 거 아니겠어요? 그 사실을 증명하지 않습니까? 뭐, 여러분들은 "아이고, 나는 뭐 그렇게까지 완악하지 않았습니다" 이렇게 말할지 모르겠어요. 여러분. 여러분과 저희 심령도 하나님의 말씀이 방망이가 돼서 깨뜨렸기 때문에 이 자리에 온 겁니다. 우리가 하나님을 순수하게 받아들일 수 있을 것 같아요? 안 받아들입니다. 안 받아들일 그런 마음 상태를 가지고 있는 것입니다. 하나님 알고 싶어하지도 않는 본성을 가지고 있는 우리들에요 그것이 그런 단단한 마음을 죽은 자와 같은 그런 단단한 마음을 하나님의 말씀이 방망이가 돼서 깨뜨린 것입니다. 물론 하나님의 말씀이 모든 성, 심령을 깨트리는 것은 아닙니다. 하나님의 말씀이 이 세상에 모든 사람의 심령을 다 깨트리는 거 아니에요. 오히려 어떤 사람의 마음은 더욱 완악해집니다. 완고해집니다. 이게 우리의 미스테리에요. 분명히 하나님은 사람의 심령을 완전히 다깨뜨릴수 있거든요. 자신의 마음으로 말씀을 깨트릴 수도 있어요. 근데 우리에게 인격적인 존재로 창조해둔 상태에서 라 할지라도 그렇게 하실 수 있는데 근데 신비스럽게도 어떤 사람의 마음은 더 굳어집니다. 마치 바로가 하나님의 말씀을 듣고 모세를 통해서 전해진 하나님의 말씀을 듣고 더욱 강퍅해졌던 것처럼 또 바울이 에베소의 회당에서 한 3개월 동안 말씀을 전했을 때 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종치 않았다고 그랬습니다. 마음이 왜 다른 사람은 그걸 더 좋아하는데 어떤 사람 마음이 굳어지냐 이거야 이렇게 항상 하나님의 말씀은 두 반응을 야기하죠. 하나는 깨트려지는 것과 하나는 더 굳어지는 것입니다. 강박하게 되는 것입니다. 어쨌든 성령 하나님은 성경을 방망이처럼 사용하셔서 사람들의 심령을 깨트림으로써 변화를 주도하십니다. 그런 차원에서이 방망이라는 비유를 성경에서 쓰고 있습니다. 그뿐이 아닙니다. 성령 하나님은 성경 말씀을 검으로 사용하여서 심령을 변화시키기도 하시죠. 에베소스 6장에서 바울은 마귀의 괴계를 대항하기 위해서 그리스도인들이 입어야 할 전신갑주를 말하면서 공격의 무기로서 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 말합니다. 그런데 히브리스 4장을 보게 되면 거기서 히브리스 기자는 하나님의 말씀을 똑같이 검으로 이게 묘사를 하는데, 거기서는 마귀의 괴계와 관련해서 말하지 않고, 인간의 심령을 찔러 쪼개는 좌우의 날선 검으로 묘사를 하고 있습니다. 그렇다면, 그 말씀이라는 검을 통해서, 뭐요? 이 말씀이라는 것은 어떤 일이 일어난다는 거예요? 실제적으로 마귀의 괴계를 파하기도 하고, 마귀의 괴개에 대해서 공격에 대해서 파하는데 여기에도 이 말씀이 검으로서 사용되기도 하고 또 사람의 심령을 찔러 쪼개는 일 또한 한다는 얘기인데 그 일을 누가 해요? 말씀이 가는데, 말씀이 찔는데 말씀이 저대로 그냥 이 워드가 그냥 저대로 그렇게 하는 거예요? 마귀를 파하고 사람의 심령을 찔러 쪼개는 일을 이 말씀만 뚝 던지면 알아서 되는 겁니까? 누가 해요 그 일을? 성령이 하시는 거예요 그래서 성령의 검이라고도 하는 것이죠. 말씀의 검을 성령의 검이라고도 하는 것입니다. 성령 하나님께서는 말씀을 좌우의 날선 검으로 사용하여서 마귀를 파하기도 하고 동시에 사람의 심령을 꿰뚫으십니다. 그래서 그의 마음의 생각과 뜻을 드러내어 말씀의 의로운 판단 앞에 사람을 서게 합니다. 여기서 사람들이 뒤집어지는 거예요. 이것은 우리들이 모두 경험해온 바이고 지금도 종종 경험하는 사실입니다. 바르게 선포된 하나님의 말씀을 들은 사람들이 어떻게 반응합니까? 도대체 누가 어? 내 얘기를 저 설교자에게 말해준 건가? 누가 내 생각과 행실을저 설교자에게 목사다 고자질한 거야? 라는 생각을 사람들이 갖게 갖잖아요. 여러분들도 저한테 몇번 그랬잖아요. 누가 다 우리 목사님한테 내거다 고자질했냐고. 저한테 몇 사람 그랬잖아요. 왜 그렇습니까? 그것은 사실 누가 고자질해서가 아니고 성령께서 그의 말씀을 좌우의 날선검으로 사용하여 우리의 마음의 생각과 뜻을 드러내어 그 말씀의 의로운 판단 앞에 서게 하기 때문에 생기는 현상입니다. 웨스민스터 신앙 고백을 작성했던 웨스민스터 그 모인 우리가 일반적으로 웨스민스터 디바인 54명이라고 하는데 거기에 참여했던 이 목회자들이 설교와 관련해서 그런 얘기를 했어요. 설교를 듣는 회중 가운데서 성령에 의한 그런 식의 반응이 그런 결과를 낳는 설교를 설교자들이 해야 한다는 것을 당시 교회들과 교회들을 향해서 말을 했습니다. 그들은 강대상에서 자신들의 심령과 삶의 상태를 정확하고 신랄하게 선포되는 하나님의 말씀을 듣고 자기 모습이 완전히 노출되어 창피하고 정죄받는 그런 심정을 갖게 되는 것이 말씀을 사용하시는 성령에 의해서 있을 수 있다는 사실을 말하면서 그 같은 결과를 낳는 설교를 해야 한다라고 말했습니다. 그게 성경이 본래 성령 성령께서 성경을 통해서 본래 하시는 것이기 때문에 그런 것이 있어야 된다는 거예요. 그런데 오늘을 보시자 이거요. 예 오직 성경이 무너진 현실 속에서는 이게 없는 거예요. 이걸 기피해 오히려 이런 역사를 기피한다고요. 왜냐하면 사람들이 싫어하니까 싫어한다고 그걸 기피해 아니에요. 그게 없으면 성경이 제대로 선포된 것이 아닌 것입니다. 성령께서 말씀을 통해서 제대로 역사하는 게 아닌 거예요. 여러분 잘 보세요. 아니, 하나님 말씀 보던 이 얘기 듣는데, 여러분들 가보세요. 어디 극장에서 보던 무슨 뭐 어디 강연장에 가든 어디 가든, 여러분들 심령이 뒤집히고, 거기서 누가 내 마음을 이렇게 힘들게 뒤집혀가지고, 누가 내거다 말한 것처럼 말은, 어? 그래가지고, 이 의로운 판단 앞에 서게 하는 이런 일이 어디서 벌어집니까? 안 벌어져요, 여러분. 뭐 양심의 가책 정도 잠깐 늘릴지 몰라도 자기가 하나님 앞에 노출되고 자신의 깊은 숨겨진 자기 뜻과 생각까지 노출되어서 으운 판단 앞에 서게 되는 이런 일이 안 생겨요. 그것은 성령께서 그의 말씀을 통해 사실 때 좌우의 날선 검으로 말씀을 사용할 때 생기는 일이에요. 그러니까 이것은 좋은 것이에요, 여러분. 이걸 나쁘게 생각하면 안 되는 것입니다. 아니, 그것을 싫어한다뭐 오늘 성도들이. 그건 아니에요. 오직 성경이 무너진 현실 속에서 그것이 없지만 은 우리는 그것을 오히려 가져야 하는 것입니다. 그런 것이 다시 오직 성경위에선 신앙과 삶 속에서 우리는 경험해야 될 일이에요. 이것이 증거되어야 될 내용입니다. 그런데 말씀을 성령과 관련해서 어 설명하기 위해 적절한 또 다른 비유적 표현을 하나 더 덧붙인다면 그것은 말씀을 씨앗으로 비유한 것입니다. 그러니까 성령 하나님께서는 말씀을 씨앗으로 사용하여 서 사람들 안에서 역사하여 변화시키시는 일을 하신다는 것입니다. 베드로 사도가 그의 서신에서 이렇게 말했죠. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 하나님의 말씀을 뭘로 묘사했어요? 썩지 아니할 씨라고 말했습니다 결국 그런 씨와 같은 하나님의 말씀으로 이그 베드로서를 받는 수신자들이 거듭났다 예수 믿게 된 사람들이 그래서 거듭났다라고 말한 것입니다 죄와 허물로 죽은 상태에 있는 사람이 거듭났다. 다시 살아났다. 새로 태어나는 이런 역사는 성령께서 그의 말씀을 씨로 사용해서 역사심으로 하 써있게 된 것이라 이 말입니다. 예수님도 씨뿌린 비유에서 씨는 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀이니? 라고 했어요. 씨는 하나님의 말씀입니다. 그렇게 하나님의 말씀은 사람의 영혼에 심겨지는 생명의 발화를 일으키는 생명의 씨앗으로서 말을 한 것입니다. 그런데 그, 그 생명의 씨앗으로 이렇게 발아되는그 일을 누가 하느냐 생명성을 누가 들으는게 하느냐 말씀이 누구게 전달되어서 바로 그 성령께서 하시는 것입니다. 성령께서는 그 말씀이라고 하는 생명의 씨앗을 사도행전 13장에서 말하는 바대로 영생주기로 작정된 자들의 심령에 곧 좋은 땅에 심어서 열매를 맺게 하시는 것입니다. 그래야 그 하나님의 말씀으로 인한 놀라운 변화를 경험하게 하는 것입니다. 오늘날 우리들이 이렇게 성령께서 한 말씀을 통해서 씨앗, 생명을 바라시키는 게그 생명의 역사를 일으키시는 이런 차원에서의 그러니까 회심이죠. 회심시키시는 거듭나게 하시는 이런 차원에서의 생명의 역사를 오늘의 솔라스케트라무르진현 속에서는 가볍게 여기고 있지만 기독교는 그것을 말하는 거예요. 기독교는 그것이 있어야 는그있 기독교인 거예요. 그 사람들이 아니 교회 오르다니면서 도 거듭남에 대해서 별로 생각을 해보지 않았다. 아 진짜 황당하게 이럴 때 없습니다. 제가 그런 얘기 들을 때마다. 네? 교회를 오래 다녔는데 자기가 거듭나면서 그렇게 생각하 생각해 본 적이 없다. 이거요. 10년, 20년 살는데 그랬다는 거예요. 아니 도대체 뭐냐 이거 그러면 우리가. 그 정도로 우리가 오직 성경이 무너졌느냐. 오직 성경은 바로 이, 그 성경 위에선 신앙과 삶은 바로 이런 역사를 그들에 의해서 이런 역사가 일어나는 것이거든요. 그러면 그들이 얼마만큼 오직 성경이 무너졌길래 그런 인식이 일어나느냐 이거 우리한테. 이 구원파들의 전유물이에요? 아닙니다. 구원파들은 아주 잘못도 그걸 사용하는 것입니다. 정상적으로 오직 성경 위에 선 신앙과 삶에서는 이런 역사가 있는 거예요. 성령께서 말씀을 통해서 사람의 영혼을 살리시고 변화시키시는 이런 역사가 있는 것입니다. 그것이 오직 성경에 선 사람들의 의해서 역사 속에서 있었어요. 사도들이 그랬고 종교육자들이 그랬고 정교도들이 그랬고 그 후에 그 라인에 선 사람들은 다 그랬어요. 그런데 이상해 오직 성경이 무너진 그것을 경시했던 오직 성경이 솔라스켓트라를 무시했던 그런 그룹들 속에서는 초점이 성경을 사용하면서도 거듭남 생명의 역사 회심, 구원의 역사 이런 게 아니었어요. 다른 것이었습니다. 윤리적이고 도덕적이고 그런 것이었어요. 그러면 안 되는 것입니다. 어? 이번에 이 저기 그 예를 들어서 미국에서 우리나라에 와서 저기 뭐 주지가 된그 외국인 미국인 현각이라고 하는 스님이, 어? 종교는 이 종교 같은 게이 종교라는 게 오늘 이 종교로 전락해 있는 우리 것을 이 그것의 진수를 도덕적인 것, 윤리적인 것으로 얘기를 했습니다. 그러니까 종교는 본질적으로 도덕적이어야 된다. 여러분 기독교도 제가 여러분들이 많이 얘기하지 않습니까? 도덕 우리 그리스도인들의 삶에 도덕적인 것이 영적이면서 도덕적이어야 된다. 제가 이런 얘기 많이 하셨습니까? 근데 빠뜨렸죠. 거기서 결정적으로 영적인 것에 대한 것이 없어요. 거기는 결정적으로 이 뭡니까? 거듭남에 대한 얘기가 없어요. 생명의 역사가 없어요. 그래서 제가 얘기하고 싶은 거예요, 더. 그것이 마치 진리인 것처럼 막, 지금 모든 센세션을 익힌단 말이에요. 이 포스트 모던 시대의 종교에 대한 영적인 것에 관심 많은 이 시대에 그런 사상이 막, 그런 종교적인 내용이 막, 파급을 엄청나게 미친단 말이에요. 어? 힌두교적이고, 이런 관상적이고, 뭔가 묵상하는 듯한 이런 것들, 불교적인 것들, 이런 것들이 되게 칠치되면 사람들에게, 맨 마른 이들에게. 근데 결정적인 게 없잖아요. 생명 얘기가 없는 거예요, 생명. 생명성이 되게. 기독교는 이 얘기를 하는 것입니다. 여기서 말씀을 통한 생명의 역사를 얘기하는 거예요. 응? 죽었던 자가 영적으로 죽어다 하나님에 대한 이해 자체가 안 생기는데 생길 수 없는 조건에 있는데 하나님에 대한 이해가 생기고 영생을 얻게 되는 생명을 얻게 되는 그리고 하나님의 사람으로 변화되어지는 하나님의 말씀으로 인한 놀라운 변화가 있다고 하는 사실을 오늘날 기독교가 이미 잊어버렸기 때문에 솔라스크립트라 이게 잊어버린 가운데 이걸 잊어버렸으니까 우리가 이런 목소리를 못 내고 있으니까 이제 그런 것이 더 진리처럼 큰 목소리로 다가오는 거예요. 그래서 솔라스크립트라가 무너진 것이 작은 게 아니에요. 기독교 자체 스스로 무너뜨리고 있는 것입니다. 지금 제가 말한 몇 가지 이 정도의 성경의 성령과 말씀을 연관해서 비유적으로 설명한 그런 내용들은 하나님의 말씀은 성령에 의해서 의해 사용되어서 사람들을 어둠에서 빛가운데로 들어가도록 부르고 그들의 단단한 심령을 깨뜨리며 자신들의 죄와 그것의 비참함을 보게 하며 생명의 역사를 일으켜 곧 거듭나게 하며 동시에 신자의 갈 길을 비추어 그리스도의 형상을 닮도록 삶의 변화를 일으킨다고 하는 사실을 그런 비유적 표현을 통해서 다 강조합니다. 그리하여 하나님의 말씀은 오늘 본문에서 말하는 바대로 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것입니다. 달리 말해서 그리스도의 형상을 닮도록 하며 영광에서 영광에 이르게 하는 것입니다. 오직 성경이 무너진 현실 속에서 다시 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 갖기 위해서 우리들은 지금까지 말한대로 성령께서 성경을 통해 사람을 거듭나게 하실 뿐만 아니라 그리스도의 형상을 담게 하시는 하나님의 말씀의 능력, 그 생명을 일으키며 변화시키시는 능력을 확고히 믿을 뿐만 아니라 실제로 말씀을 통해서 그런 변화가 일어나는 것을 보아야 하고 경험해야 돼 오늘날 이 시대에 오늘날 교회들이 우리들의 현실 속에 그것이 있어야 됩니다. 오늘날 오직 성경이 무너진 현실 속에서 생겨난 부정적인 현상 중에 하나가 교회를 다니는데 사람들이 생명의 역사를 모른다거나 회심하고 그리스도의 참 생명을 소유한 거듭난 자의 생명, 생명의 역사를 자신이 알지 못한다거나 또 그로 말미암서서 생겨나는 그리스도의 형상을 닮아가는 이런 하나님의 사람으로 변화되지는 이 변화를 모른다거나 라는 모르는 이런 현실은 다솔라스크드라 무너져서 생겨나는 현실이에요. 그러니까 오늘 날 교회를 다녀도 이 사람들의 삶이 변화가 되지 않는다. 교회가 세상과 별을 다를 바 없다는 라 얘기를 듣는 이유 중에 하나는 솔라스크드라가 무너져서 그래요. 오직 성경 위에선 신앙과 삶에는 바로 두 가지가 있는 것입니다. 생명의 역사, 하나님의 사람으로 변화되어지는 것, 이 삶의 변화를 내포하는 것이에요. 보십시오. 진실한 신자들 을 보십시오. 그들은 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖고 동시에 그로 말미암아서 생명을 소유한 생명의 역사, 거듭난 자의 모습을 가지고 있고 거기에 하나님의 사람으로 변화되지는 도덕적인 삶의 변화를 내포합니다. 여러분, 참된 신자가 삶이 엉망입니까? 그렇지 않아요. 참된 신자들은 역시 삶이 다릅니다. 우리가 봐요. 얼마든지 볼수 있습니다. 저는 제가 영국에서 이게 유학생활을 할 때요. 참, 그 사람들 중 신자들은, 좀 진실한 신자들은 다 그를 글 금방, 이 사람이 크리스찬이구나라는 것을 금방 볼수 있어요. 다 같이 있어도 외형적인 예의를 갖추는 거하고 이게 성품에서 우러나는것 사이가 드러나. 이 사람이 크리스찬을 말안 했어도 나중에 보면 아닙니다. 그게 드러나요. 우리가 여기서도 볼수 있잖아요. 우리나라에서도. 오직 성경이 무너지니까 이런 것이 없는 거예요. 이런 역사가 생명의 역사요 하나님의 사람을 변화되지는 말씀을 통해서 성령께서 말씀을 통해서 변화시키는 이런 변화를 알지 못하는 사람들이 많아지다 보니까 우리들의 현실이 이렇게 된 것입니다 오늘날처럼 기독교가 제일 딱바닥에 떨어진 때가 언제 있었어요 우리 기독교 우리 한국 기독교 역사에 없었습니다 지금이 최악이에요 앞으로 더 나빠질지도 모르겠습니다 그래서 뭐 삶을 개혁하자 삶을 계획하기 전에 솔라스크립트라부터 회복해야 돼요. 아니 성경을 그렇게 2차적으로 여기면서 무슨 삶의 계획이냐 성령께서 사람의 삶의 계획을 말씀을 통해서 하시는 거예요. 성령님이 하시는 거예요. 인간이 만드는 거 아닙니다. 우리가 하자고 해서 되는 게 아니에요. 뭐 개몽운동합니까? 새마을운동하는 거예요? 인간의 내면의 변화는 하나님 자신이 하셔야 돼요. 이 단단한 심령을 방망이로 깨뜨리고 그 불로 지피듯이 씨앗이 되어서 생명을 바라시키는 빛을 비추어서 갈 길을 보여주는 이런 것이 있지 않으면 안되는 거예요. 인간은 안됩니다. 성령의 역사가 있어야 돼요. 그래서 우리들이 이런 변화를 보기 위해서는 오직 성경 오직 성경 솔라스 케트라 교리를 알고 그냥 말하기만 하면 되는 것은 아니고 진실로 성경을 통한 그런 생명의 역사와 변화를 믿고 성령께서 이 성경을 통해서 역사하시는 그런 역사를 믿고 그것을 경험하고 드러내는 일이 어딘가 있어야 되고 그런 교회들, 그런 사역자들 그런 사람들이 있어야 돼요. 이미 무너졌기 때문에 사람들이 다 그런 역사 대신 다른 역사로 지금 대신해서 그걸 사람들이 만족하고 있단 말이에요. 그렇지 않다는 것이, 솔라 스크립트라 위에서, 위에선 신앙과 삶 속에서, 정말로 성령께서 말씀을 통해서 생명의 역사를 읽히시고, 사람을 변화시키시는 것을 보고, 경험하고, 들으는 일이 우리 속에 있어야 돼요. 이게 없으면, 서로 뭐 사람들이 이렇게 욕구가 안 생긴 겁니다. 신학생들 중에 제가, 어느 큰 출판사 사장님하고 제가 통화를 했어요그 출판사는 뭐 신학생들에게 많이 팔리고 단증한 자기 나온 책마다 300권 이 넘다니까. 그러니까 출판사가 기독교서 출판사가 한300 종류를 가지고 있으면 자, 자동적으로 순환됩니다. 자금이. 그러니까 처음에 거기까지 가기가 막 몇십억, 몇, 몇 백억씩 막 돈이 드는 거죠. 방영비하고 찍느라고. 그러니까 거기까지 가기 위해서 일단은 많이 책을 순환될 책을 많이 만들려고. 합니다. 근데 거기까지 서바이벌을 해야죠. 자금, 자금이 자금 돼야죠. 자금이 안된 사람들은 중간에 이제 출판사가 죽습니다. 그런데 이제 그만큼 궤도에 올라갔죠. 기독교 출판사에서는. 만0 0건이 이상 된다고 합니다. 그 양반하고 통화를 했는데 자기가 우리 동료들에게 참 감사한다는 거예요. 왜냐하면 그러니까 한국의 이 청교도나 이쪽 계통에 대단한 기여를 했다는 거예요. 우리 동료들이. 어? 뭐 책으로 뭐이뭐 뭐 어디 가서 집회 가서 또 출판사까지 하는 친구까지 있잖아. 그러니까 뭐 이렇게 해서 대단한 기여를 했다는 거예요. 거의 많은 신학생들이나 이런 사람들이 옛날에는 생각지 못했던 그런 반응으로 그냥 아유 아주 긍정적으로 생각하면서 청년도식들이나 이런 걸 본다는 거예요. 사서 본다는 거예요. 저는 그냥 어, 우리들이 그렇게라도 영향을 미치는 걸볼 때. 이 오직 성경 위에선 신앙과 삶이 또 그런 목회가 아, 가능하다고 하는 것을 우리가 경험해야 되고 또 증거함으로써 솔라스급 트레가 무너진 이 현실 속에서 이쪽으로 사람들을 다시 턴하도록 하는 어떤 계기가 될수 있다고 봐요. 그래서 우리가 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가지려면 이것을 경험해야 니다 진짜로. 오직 성경 위에선 신앙과 삶 속에 성령께서 그의 말씀을 통해서 생명의 역사를 일으키시고 사람을 하나님의 사람으로 변화시키는 이것을 우리가 진짜 경험해야 된다. 사실 여러분들 우리 교회 와가지고 뭡니까? 여러분들이 와서 우리끼리 좋은 침묵 같습니까? 이것서 제일 먼저 여러분들 관심 갖는 게 뭡니까? 생명의 역사예요. 내가 예수 그리스도 진실을 믿는 문제예요. 거듭남의 문제이고. 내가 정말 진실로 변화되는 가라는 문제입니다. 예? 응? 그렇지 않습니까? 우리 교회 와서 성도들이 와서 처음에는, 아, 뭐, 이게, 나한테 몇 사람이 그런 얘기 했어요. 자기는 지금까지 교회를 다녔지만 뭐, 말씀을, 설교 들은 것이 그 일주일 중에 일주일 사는 중에 생각나는 일은 별로 없었다는 거야. 그 여와서 신앙생활인데, 이 말씀이 생각난다는 거야, 주중에. 그러니까 이게 괴롭다는 거야. 이제는 뭐 말씀 들어도 그 가지고 사느냐 안 사느냐 그래서 이, 그 양심의 가책 같은 걸 별로 안 느꼈고 그게 심각히 쌓고 살아왔는데 이제 그게 신경 쓰인다는 거예요이 말씀을 들은 것이 가지고 그렇게 살아가는 문제를 제가 힘들다는 거예요 제가 여러 사람한테 들었어요. 그게 뭡니까? 성령께서 말씀을 통해서 사람을 변화시키는 거예요. 그게 그게 있어야 되는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 특히 목회자들이 솔라스크립트라 위에선 그런 신앙과 삶, 그런 목회를 하게 되면 잘 안된다고 하는 생각들을 가지고 있어요. 그래서 저, 저한테도 그런 충고를 했습니다마는 그렇지 않다는 것입니다. 오늘날 복음주의 교회들이 그런 변화를 오직 성경만으로는 안된다고 여겨서 뭔가를 첨가하는 다른 것을 의존하는 성경만으로는 충분치 않다고 해서 심리학을 의존하고 감동을 자아내기 위해서 어떤 흥미를 불러 일으킬 어떤 마케팅이나 문화 같은 것들을 수용하고 하는 이런 일들을 함으로써 결국은 잘되는 것 같지만 사실은 기독교를 더 무너뜨리고 있다는 것입니다. 생미의 역사도 경험하지 못하면서 사람들이 진실로 변화되는 것을 들 보지도 못하면서 이것도 아닌 저것도 아닌 그런 인식을 만들고 있다는 것입니다. 아닙니다. 우리들은 우리의 구원의 역사와 신자들의 삶 속에서 일어나는 모든 변화들이 오직 성경으로 충분하다는 것을 진실로 믿어야 하며 그것을 경험해야 되고 그 경험 속에서 증거해야 돼요. 저는 성령께서 그런 확신을 가지고 전하며 사는 자들 가운데서 진실로 성경을 통한 생명의 역사와 변화의 역사를 나타내신다고 믿습니다. 우리는 앞으로도 계속 그래야 된다고 외하요. 물론 그런 생명과 이 삶의 변화의 역사를 어떤 은사주의 게은사주의적이고 신비주의적인 차원에서 이해를 하고 또 오늘날 이그 복음주의 교회들 중에 많은 사람들은 그런 식으로 이해해서. 은사주의적이고 신비주의적인 것이 있으면 그게 바로 성령의 역사이고 생명의 역사다 이렇게 착각하는 사람들이 있어요 요요 요 때문에 지금 제가 말하는 솔라스크립트라 위에 선자들에서 성령께서 말씀을 통해서 역사하시는 이것을 믿는 것이 굉장히 중요하다고 는이 사실이 오해되는 것입니다 마치 똑같은 것처럼 이해해야 되는 똑같지 않습니다 은사주의적이고 신비주의인 사람들은 여기에서 아주 큰 오해를 하고 있습니다 그들은 성경의 권위와 충분성을 인정하지 않는 가운데서 곧 성경을 통한 역사보다 성령으로부터 성경을 분리한 가운데, 가운데서 가운데 성경의 역사를 말하고 있는 면에서 그리고 그런 가운데서 당연히 이런 체험적인 것에 치우침으로써 거듭나게 하시는 생명의 역사와 우리의 인격과 삶 속에서 그리스도의 형상을 담게 하는 역사와 전혀 다른 차원의 모습을 그들이 보이고 있습니다. 여러분들도 이거 오해하면 안 됩니다. 그러니까 예수민 사람 중에, 여러분들 우리 교회 와서도 신앙생활하는 사람 중에 그런 착각들을 종종 하십니다. 제가 보면은. 그러니까 뭐냐면은 생명의 역사와 우리 안에서의 어떤 변화의 역사를 뭔가 이렇게 은사주의적이고 신비적인 것이 있어야 있다라고 생각하는 그런 경향이 있단 말입니다. 어? 그런 것이 있어야 그래도 또또 생기도 있다고 그러잖아요 사람들이. 성령의 역사를. 여러분 그렇지 않아요. 크게 오해하는 것입니다. 그들은 성령의 역사를 대단히 강조하면서도 성경의 충분성과 권위를 무시합니다. 그그 그룹들이. 그런데 제가 말했잖아요. 성령의 역사는 성경과 분리되지가 않아요. 그러면 성경과 성 분리한 성령의 역사를 얘기했을 때는 여기는 치우칠 수밖에 없는 것입니다. 주관적이고 체험적인 주로 갈 수밖에 없고 거기서 말할 때이 그들이 말하는 신비적이고 체험적인 것은 성령께서 말씀을 통해서 하시는 생명의 역사와 사람의 인격을 변화시키고 하나님의 사람으로 변화되는 이 역사가 아닌 다른 대치물로서의 역사를 그들이 경험하면서 그걸 만족하고 있는 것입니다 착각하는 거예요 여러분 그래서 이마태복음 7장이 나중에 쇼킹한 것이에요 주님 앞에 섰을 때 내가 예수 이름으로 권능도 하고 뭣도 하고 뭣도 하고 다 했는데 아닌 것이 되는 거예요 왜? 이들은 지금 이걸 쫓은 것입니다 말씀과 분리된 성령을 추구하는 것이죠. 그러니까 실제 성령도 아닌 그런 체험을 추구하는 것입니다. 위험한 것이에요. 여러분 오직 성경이 위해선 신앙과 삶은 성령께서 그의 말씀을 통해서 생명의 역사를 일으키며 그게 바로 진정한 기적이죠. 그런 의미에서 진정한 기적의 역사를 일으키며 우리의 삶 속에서 아들의 형상을 담게 하는 성경을 통한 변화시키는 능력을 우리가 경험하는 것, 믿고 경험하는 것, 바로 그것을 말하는 것입니다. 그것이 바로 오직 성경 위에선 신앙과 삶이에요. 우리가 회복해야 할 것은 바로 그것입니다. 저는 교회들은 당연히 그래야 된다고 생각하는데 오늘의 현실이 그렇지 않다 이겁니다. 우리는 성령께서 이런 하나님의 말씀을 통해서 엄청난 놀라운 역사를 사람을 살리시고 새 생명을 얻게 하는 새로운 피조물 되게 하는 생명의 역사요. 그들로 여금 하나님의 사람으로 변화되게 하고 아들의 형상을 담게 하는 이 놀라운 능력의 역사를 오늘의 교회들이 경험해야 돼요. 다른 것 아닙니다. 그것은 다른 데서 되지도 않아요. 다른 수단을 사용해서 되지가 않습니다. 오직 성령께서 그의 말씀을 통해서만 이런 일이 일어납니다. 자꾸 뭔가 가시적인 뭐가 있어야 되는 것좀 자꾸 생각해요 사람들이. 제가 요즘 새벽기도 나오시면 여러분들이 참 좋았을 텐데요. 요즘 제가 새벽기도에서 데살로니가후서 2장 3절부터 12절을 가지고 한달 동안 설명하고 있습니다. 먼저 배교하는 일고 불법의 사람들. 여러분들과 함께 모든 성도들 같이 못 들어서 안됐습니다. 안 제가 막 가볍게 가볍게 넘어가려고 하면서도 간단간단히 설명하면서 좀 상세히 설명하고 있는데 여러분 예수님이 제림하시기 전에 등장하는 이 불법의 사람 적 그리스도도 능력과 표적과 거짓기적으로 사람을 속여요. 똑같은 거다 씁니다. 그래서 헷갈리는 거예요. 어? 예수님과 사도들이 했던 그것의 세 가지를 자기들도다 쓰고 있다고요. 불법의 사람들이. 저 글쓰고 글을 쓴다는 것입니다. 그러니까 그게 문제가 아니에요. 그 밑에 바로 나와야 되죠. 진리가 기준 나와 진리, 진리에서 떠나는 거예요. 진리를 거절하는 거예요. 진리의 사랑을 거절하는 것입니다. 그걸 쫓아가는 사람들 멸망하는 사람들은 다 진리의 사랑을 거절한다는 거예요. 여러분 진리 이것은요 하나님의 성령께서 말씀을 통해서 생명의 역사를 일으키는 거예요. 아들의 형상을 닮도록 하는 것입니다 여러분들 이것을 가볍게 얘기면 안됩니다 여러분 개인의 삶에서 보시면 압니다 여러분의 개인의 삶 속에서 그 변화가 내가 거듭나는 것이 쉬워요? 내가 음먹으면 되는 겁니까? 내가 하나님의 사람으로 변화된 것 아들의 형상을 닮아가는 게 쉬워요? 쉽지 않지 않습니까? 여러분들이 얼마나 본성과 싸워야 합니까? 어? 예수 여러분 마음대로 믿고 싶어 하잖아요 아들의 형상을 닮는 것이 얼마나 어렵습니까? 이게 성령께서 말씀을 통해서만 하는 거예요 여러분 시간을 요하는 것인데 그 과정에서도 우리 인격을 그렇게 아들의 형상 성품을 닮아가도록 끝없는 작업 속에 되는 거예요 단숨에 되지도 않습니다 하나님의 말씀으로 멀어져 보십시오 교회를 다니고 있지만은 신자라고 하지만 하나님의 말씀으로 멀어져 보십시오 아들의 형상으로 점점 더 닮아갈 것 같아요? 안됩니다 제작을 해건은 한것 같고 어느새 더 세상적인 욕심들이, 본성들이, 죄성들이 더 크게 왕성히 역사하는 걸 보게 됩니다. 쉽지 않아요. 그다시 이게 지속돼야 되는 것입니다. 그래서 오직 성경에 의해선 신앙과 삶이라는 것은 바로 성령께서 말씀을 통해서 이런 생명과 사람의 사람을 삶을 변화시키는 이것을 경험하는 거예요. 그걸 증거하는 것입니다. 이것이 상실됐어요, 우리 시대가. 대체물들이 있는 것입니다. 흥미가 있습니다. 체험이라는 것이 있어요. 대체물들이 많이 왕성할 뿐입니다. 오직 성경을 무너뜨린 가운데 그걸 가지고 있다고 자꾸 말하는 거예요. 그게 있는 게 아닙니다. 사실은. 지금 제가 말하는 이것이 있어야만이 그게 오직 성경 성경을 통해서 역사하시는 성령의 역사가 있는 것이에요. 제대로 있는 것입니다. 이게 없는 것 가운데서 신비적이고 체험적인 것? 그거 위험할 수 있어요. 기독교 역사는 얼마든지 있지만 은 그것은 오히려 치우친 것이 될수 있습니다. 오해하면 안 되는 것입니다. 우리 교회는 그런 면에서오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 가지고 있는지를물으면서 우리가 꼭 그러기를 소원해요이 시대 속에서 오직 성경 위에 서는것을 보기 위해서 먼저 우리들을 통해서 이런 성령께서 말씀을 통해서 생명의 역사를 일으키시고 사람들을 거듭나게 하시고 아들의 형상을 담도록 하시고 하나님의 사람으로 변화되지는 이런 역사를 우리 안에서 풍성하게 일으켜주시길 바랍니다. 저는 하나님께 소원해요. 그것이 있음으로써 아 아니구나 오직 성경만으로 부족하다고 하면서 다른 것을 썼던 이런 것들이 잘못됐다는 것이 증거되지는 통로가 되었으면 좋겠어요. 우리 시대는 그게 필요합니다. 근데요 제가 감사한 것은 그런 사람들이 좀씩 생기는 것 같아요. 우리 젊은 세대 중에 그래도 그런 사람들이 조금씩 생기는 것 같아요. 눈을 뜨는 사람들이 있는 것 같아요. 이쪽으로 눈을 뜨뜬 사람들이 있어요. 제가 우리 교회 예산도 이제 통과를 뭐 2%밖에 안되지만 진짜 그렇게 해서 500까지는 몰라도 진짜 그런 교회, 1 0 0개 교회라도 우리가 서포트하고 연대감을 갖고 그런 목회를 하고 젊은이들이 다음에 그런 사역을 하는 것을 우리가 같이 기도하면서부터하고 어떤 식으로든 다음 세대를 준비를 하면 좋겠습니다. 저는 다음 교회에 어떻게 될지 모른다고 봐요. 그렇지만 그런 사람들이 준비되면 소망이 있어요. 나라가 어찌 됐든 뭐 경제가 어찌 됐든 소망이 있다고 봅니다. 왜냐하면 역사는 나라의 형편은 우리의 삶은 하나님의 축권 아래에 있거든요. 그러니까 그분에게 먼저 마음에 들어야 된단 말이에요. 근데 성경을 부정해 가면서 이렇게 세상의 문화를 따라 쫓는 가운데서 역사의 미래를 교회 의 미래를 볼 수가 없어요. 누군가 그분의 말씀에 사로잡혀야 되고 그분 자신에게 사로잡혀야 돼요. 치, 그 까니 타협을 하지 아니하고 그런 모든 유혹을 지나면서 가는 사람이 있어야 하는 것입니다. 그런 사람들을 세우고 연대하는데 우리가 앞으로 좀 사용되어지면 좋겠어요. 어쨌든 오직 성경이 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서 성령께서 말씀을 통해서 능력있게 역사하시는 것을 우리가 믿고 경험하기를 구하고 또 증거하는 우리 교회가 되면 좋겠고 우리 자신들이 되면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리의 현실이 솔라스크립트라가 무너진 현실이고 성경만으로는 충분치 않다고 여겨서 많은 것들을 갖다 사용하고 그런 가운데서 교회가 재미와 흥미를 충족해주는 그런 곳으로 전략해 있지만 주여 성령께서 말씀을 통해서 능하게 역사하시는 것을 우리가 믿고 정말 오직 성경위의 선자들이 그런 것을 믿고 나가는 가운데 하나님의 생생한 역사를 보았던 것처럼 우리들이 다시 그것을 보는 역사가 우리 초국교 안에 있게 해주시고 먼저 우리 교회가 그것을 경험하게 하여 주옵소서 우리 자신들부터 하나님의 말씀을 통해서 생명의 역사가 일어나는 것을 보기 위해서 구하고 또 우리 자신들이 하나님의 사람으로 아들의 형상을 닮아가는 이런 역사를 하나님의 말씀을 통해서 먼저 생생하게 보는 일이 있게 하여 주옵소서 그래서 하나님 이 시대에 뭔가 솔라스크립트라 위해선 교회의 모습이요 그런 신자의 삶의 모습을 러내는 통로로 우리가 사용되지게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.